0: Je leur dirais les deux, je leur dirais foncez parce que c'est un pays euh, d'opportunités. Hein. Comme le disait un de tes invités, Robin, euh, qui disait que c'est un pays d'extrême, euh, c'est vrai, c'est vraiment un pays d'extrême. Il y a très peu de soutien, le gouvernement ne vous apporte pas de support euh, du tout. On, on voit des gens qui, sont, qui perdent tout, mais on voit aussi des gens qui font des réussites incroyables et des opportunités qu'ils n'auraient pas forcément eues chez eux. Il faut quand même être prudent et bien prévoir son coup. Il faut prendre son temps et réfléchir et savoir ce que cette société peut peut vous apporter comme opportunité, mais aussi le support qu'on n'a pas et que nous, on a un peu l'habitude d'avoir en tant que Français.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Sur ce sixième épisode, nous partons à la rencontre de Géraldine, avocate d'immigration à Santa Barbara et expatriée depuis 2013 par amour aux états unis Après avoir fait un tour du monde en 2011, elle s'envole pour l'Espagne, en échange Erasmus lors de son master, où elle y rencontre son mari, américain, et avec qui elle vit désormais. Sur cet épisode, elle nous partage son histoire. Elle nous parle de l'amitié aux US, de son parcours en tant qu'avocate aux états unis et d'immigration. En effet, Géraldine nous explique comment l'administration Trump n'a cessé de décourager les gens à émigrer depuis maintenant 4 ans et aussi d'autres mesures qui visent à dénaturaliser. Enfin, on parlera de l'importance de la Cour suprême dans l'histoire des états unis et de l'élection de la nouvelle juge Amy Connie Barrett, qui a été récemment nommée. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure. Très bonne écoute. Bonjour Géraldine. Bonjour Laure. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu oui, Merci de me recevoir.
0: Très bien, ça va, merci.
1: Alors, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît et nous dire ben voilà, ton prénom, ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais
0: dans la vie oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Géraldine Tissot-Brown, j'ai 32 ans, je suis avocate d'immigration d'affaires aux États-Unis, donc en Californie. Et je viens d'un petit village qui s'appelle Pau-dansac, dans le sud-ouest de la France. Euh, pour information, c'est là que vient le Lillet, donc si des gens connaissent la boisson alcoolisée Lillet, ça vient de là. Et je vis à l'heure actuelle à Santa Barbara, mais je travaille pour un cabinet à Los Angeles et j'ai habité à Los Angeles jusqu'à présent.
1: Alors justement, on va revenir un petit peu sur, sur ton parcours, si tu le veux bien. Donc, je vais essayer de résumer et puis on va essayer de, voilà, de rembobiner ensuite chronologiquement toute ton histoire. Donc, juste après ta licence, tu t'accordes une année sabbatique et tu pars faire un tour du monde. Donc ça, c'était en 2010-2011. À ton retour, tu retournes à l'université pour un master en droit. Et en 2013, donc, tu pars aux États-Unis pour un stage de fin d'études et tu y es finalement installée aujourd'hui en tant qu'avocate. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu euh, voilà, ton histoire, peut-être depuis le début <rire>
0: euh, Oui, alors euh, effectivement, donc, tu l'as bien dit, donc, je, pars après ma... je fais ma licence de droit euh, à Bordeaux et après ça, je pars faire une année sabbatique entre ma licence et mon master. Et euh, à ce moment-là, je voyage en Amérique du Sud. Je pars en Australie pendant six mois euh, où je travaille et où j'habite un peu. J'apprends l'anglais parce que jusqu'à présent, je ne suis vraiment pas bonne du tout en anglais. Hein. J'ai failli euh, rater ma, tro ma troisième euh, redoubler et pas passer au lycée parce que euh, mon prof d'anglais trouvait que j'avais pas le niveau. Donc, comme quoi, tout est possible c'est ça. <rire> et, euh, et puis, euh, du coup, je, voilà, je, je pars en Australie, j'y habite, je reviens pour faire mon master et au retour, euh, difficile de se remettre euh, dans la vie de l'étudiant euh, traditionnel, mmh. euh, un peu la dépression d'être revenu en plein hiver, c'est le, le semestre de septembre à janvier. Et je me dis, bon, ben, je pars en Erasmus, donc je candidate à la dernière minute pour euh, pouvoir euh, faire partie du programme Erasmus. Et il ne leur reste que quelques places, dont Saint-Sébastien, mm -hmm. en Espagne. Euh, et donc, je prends euh, voilà, Saint-Sèb, -Sain qui n'est qu'à deux heures de route de là où j'habite, mais qui est quand même un autre pays. <rire> voilà, voilà c'est ça. <rire> tu fais ton
1: semestre, c'est ça Tu pars un semestre euh, donc pendant ton, ton master euh, à Saint-Sébastien
0: Voilà, donc je pars pour le deuxième semestre, donc j'arrive en janvier. Euh, oui. jusqu'à la fin de l'année pour le master.
1: Ok, et qu'est-ce qui se passe alors pendant ce master euh, Est-ce que tu vas faire des rencontres
0: euh... <rire> Voilà, tout à fait, je vais faire une rencontre qui a changé ma vie, parce que pour moi, les États-Unis, ce n'était pas un rêve. Euh, C'était, mm -hmm. j'avais franchement jamais pensé, j'étais plutôt pays latin. Mais quand j'arrive en Espagne, euh, le soir même d'ailleurs où j'arrive, je cherche une auberge de, je de jeunesse parce que je n'avais pas encore d'hébergement pour le semestre, hein, puisque je m'y étais pris un mm -hmm. peu à la dernière minute. Et euh, donc, au final, je, sous la pluie, je cherche cette auberge qui a déménagé donc avec une de mes copines. On, on est en mission pour essayer de trouver cette auberge avec ma grosse valise et on a failli mmh. se décourager plus, plus d'une fois mais au final, elle, elle insiste, elle me dit « Non, non, on va, ne on va pas aller à l'hôtel, il faut que tu trouves une auberge puisque tu vas rester un peu euh, quelques, quelques temps à cet endroit-là.
1: » Et mmh. quand
0: on finit par trouver, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc., c'était un peu compliqué, mais on finit par trouver l'auberge et quand j'ouvre la porte au premier étage, derrière le guichet euh, et Cody, donc la personne qui va devenir mon mari,
1: <rire> d'accord. <rire> voilà, qui me
0: qui me check-in, comme on dit, euh, à mon arrivée. Ah
1: ouais. Ok, d'accord. Et donc euh, suite à ça, voilà, vous, vous commencez à vous fréquenter. Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite Donc tu dois rentrer voilà. euh, à la fin du master euh, à à peau dans sac ou bien comment comment ça se passe
0: oui, donc normalement, ben, je dois commencer mon Master 2, euh, donc revenir en France pour mon Master 2. Euh, et mm -hmm. en fait, ben, évidemment, on, on tombe amoureux. Et là, il dépasse son visa pour pouvoir rester avec moi euh, euh, en Espagne. Et puis, euh, il, okay. faut il, il faut qu'il retourne faire ses études de Master. Donc, euh, il me dit, bon, ben, viens passer l'été. Au bout de six mois, on a passé tout le semestre ensemble. Et il me dit, viens passer l'été mm -hmm. avec les États-Unis. Donc, je viens, euh, voilà, passer l'été une première fois. C'est sympa. Okay.
1: <rire> à Los Angeles, toujours ou Alors, alors lui,
0: il est de Santa Barbara à la base. Donc, je viens à Santa Barbara okay. avec lui. Ouais, c'est euh... pas mal pour l'été. Voilà, c'est plutôt pas désagréable. D'ailleurs, je trouve ça super joli. Je tombe un peu amoureuse de Santa Barbara parce que ça me plaît beaucoup. Mmh, D'accord. Et, euh, et puis, je repars, du coup, on fait longue distance pendant six mois puisque je fais, mes, mmh. je fais mon premier semestre de master à, à Bordeaux. Le deuxième semestre enchaîne chaîne, et là, c'est un semestre qui est court quand on est en Master 2, parce qu'il y a un stage de, de plusieurs mois à faire, en général quatre mois. Euh, et donc, en avril, je viens pour, par amour aux États-Unis pour retrouver Cody, mais mm -hmm. euh, pour un stage, euh, puisque euh, ça me permet de faire un stage de fin d'année en droit international, donc à l'étranger.
1: D'accord, qui va donc te permettre de valider ton, ton master en fait, Il me ça, permet de
0: valider mon master qui en même temps me donne un okay. visa parce que bon, bah, c'est mon petit ami, mais enfin on n'a pas de projet de se marier pour l'instant et, oui. et donc ça nous permet d'être ensemble. D'accord,
1: et qu'est-ce qui se passe alors après ce, après ce stage de fin d'études Parce que ton visa il va durer un certain temps, il n'est pas... Il, voilà. Il... Tu connais ouais. bien les règles je pense.
0: <rire> Tout à fait. Euh... Alors, alors à l'époque j'ai eu la chance en fait de trouver un stage euh, par hasard dans un cabinet, le cabinet où je suis actuellement. Je travaille toujours ah. dans ce même cabinet. Mais donc, j'ai eu mmh. la chance de trouver un stage euh, dans le cabinet de Laurent Vendormaite qui euh, fait du droit à l'immigration. Euh, chose okay. qui, à l'époque, je ne savais pas que ça allait m'être utile. Mais euh, <rire> du coup, euh, au bout à la fin de mon stage, euh, entre-temps, en fait, Cody a, a, a proposé, hein, comme on dit ici. Mmh. Donc, voilà, il m'a dit qu'il voulait qu'on fasse notre vie ensemble, etc. Donc, on a décidé de se marier. donc, en fait avant la fin de mon stage, on est déjà mariés et puis on, on fait la procédure de carte verte qui, au final, je sais la faire puisque j'en ai déjà fait pour, le, pour mon travail. Et euh, eh oui. Ça, ça eh oui,
1: tu connais, tu connais bien, euh, voilà, bien les démarches et tu sais comment ça se passe. Ouais. Et ça a été plutôt assez rapide pour toi, du coup, en étant mariée avec un Américain, à ce moment-là Ou, ou... Ouais, c'est la procédure classique
0: Alors, c'est la procédure classique, mais à l'époque, on est en 2013, euh, c'est mm. pas la même administration, et oui. ces procédures de carte verte par le mariage prennent quatre mois pour avoir la carte verte euh, clé en main donc ah oui. voilà, porte à porte entre oui. le moment où on envoyait le dossier et le moment où j'ai reçu ma carte, il y a eu quatre mois donc c'est pas du tout la même aventure que les gens qui le font à l'heure actuelle où les délais ont augmenté d'à peu près 200% et où on est sur un an minimum mm. euh, voilà, pour faire une carte verte
1: eh oui, alors justement, on va en parler de ça. Mais je voulais juste savoir un petit peu aussi avant, euh, par rapport à, à, à ton master, est-ce que, est que pour toi, c'était voilà, sûr que tu voulais être avocate C'est, comme on appelle, une vocation Est-ce que c'est une vocation -ce que tu avais depuis petite ou, 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 tu es tombée un peu dans la marmite et puis bon, on fera avocate, c'est très bien aussi. <rire> Comment bah, ça s'est passé
0: Alors non, moi, ce n'était pas une passion. Euh, Je suis un peu ouais. avocate par accident. Euh, mes deux parents avaient fait du droit, mais aucun des deux n'est avocat. Euh, J'avais pas mal de copains à la, après le lycée qui partaient à la fac de droit et puis euh, à l'époque c'était un peu euh, fac de droit ou euh, fac de langue, j'étais pas très bonne en langue comme je, je, je l'ai dit et du coup je suis partie en droit et puis bon mais ça a marché donc euh, au fur et à mesure les années passent et puis on avance. Et euh, mm -hmm. moi, ce qui m'intéressait, c'était le droit international, le droit humanitaire, etc. Donc, j'ai fait un master de droit international. C'est comme ça que je me suis retrouvée en mm -hmm. Espagne. Et en plus, ça s'inscrivait bien après quand fait, je suis venue aux États-Unis pour faire mon stage dans la, dans la progression euh, logique. Bah, C'est une belle rencontre, du coup, à San Sébastien.
1: Mm -hmm. et, et une belle expérience aussi euh, comme, euh, comme stage de fin d'études euh, en Californie. Alors, euh, on va parler un petit peu euh, de ton domaine de prédilection qui est l'immigration. Est-ce que tu dirais de manière générale, bon, si on met le Covid de côté, on va y revenir aussi, mais si on le met de côté, est-ce que tu dirais qu'il est facile d'immigrer aux États-Unis
0: aujourd'hui Alors, euh, je dirais que le droit de l'immigration, c'est compliqué partout. Mais en soi, euh, hors Covid et hors administration Trump euh, actuelle, les États-Unis en général, hein, au niveau de leur réglementation, ce n'est pas plus compliqué qu'ailleurs et c'est même plutôt plus simple par exemple que d'émigrer en France parce que moi je fais aussi dans l'autre sens pour des Américains qui veulent aller en France. Euh, la France, c'est plus difficile, l'Australie, c'est plus difficile, le Canada aussi. Euh, voilà. Les États-Unis, c'est vraiment un pays d'immigration, donc ils, ils, ils encouragent l'immigration. Il y a certains profils pour qui c'est relativement facile de venir. Euh, ils ont un sans, une définition de la famille qui est assez large. Donc, bon, on, peut, on peut faire venir un certain nombre de membres de sa famille. Donc, en soi, les États-Unis, ce n'est pas un pays qui est difficile avec l'immigration. Mais maintenant, comme tu le disais, Covid, ça pose des problèmes supplémentaires. Et mmh. ensuite, sous cette administration euh, actuelle du gouvernement, Trump, euh, c'est mm -hmm. effectivement de plus en plus difficile.
1: D'accord. À, à quoi tu penses quand tu nous dis que c'est plus difficile euh, Tu as un, une idée euh, pr précise en tête euh... Oui,
0: ouais, bien sûr. Écoute, euh, pour te donner des exemples, hein, à l'heure actuelle, euh, bon, d'abord, il y a les, les choses que les gens savent, hein, donc les proclamations présidentielles euh, qui euh, sont passées, qui, dont le Travel ban qui interdit les gens d'Europe de, à venir aux États-Unis pendant le Covid. Bon, ça, c'est temporaire, mm -hmm. hein. Euh, et également les deux proclamations présidentielles euh, qui suspendent l'émission de visas immigrants et non-immigrants jusqu'à la fin de l'année, certains visas non-immigrants, et on pense au H1B, au L1 euh, et au G1 notamment. Donc ça, si tu veux, c'est concrètement ce qu'on voit à l'heure actuelle qui bloque mmh. l'immigration, mais après, derrière, il y a des choses sur lesquelles il travaillait depuis un moment et qui a fait changer… Euh, un peu la, la, les difficultés qu'on rencontre. Ils ont passé le, le bara uh, Buy American, Hire American Act, qui, euh, en gros, décourage les gens à embaucher de la main-d'œuvre euh, étrangère hein, et qui, donc, a augmenté les quantités de refus de visa qu'on a à l'immigration, euh, au consulat et euh, les euh, refus qu'on a avec l'immigration américaine, ici, sur des dossiers de demande de visa aussi. D'accord, si et vous, ça concerne ça... Vas-y.
1: Ça concerne tous les, tous les types de profils ou tu as en tête des profils euh, euh, bien, bien précis euh, quand tu parles de, de ce B.A.B.
0: Alors, le, le barah, c'est vrai. C'est si tu veux, c'est sur les permis de travail. Hein. C'est on veut que vous embauchiez des okay. Américains. Donc, ça euh, okay. va être sur le visa H1B, sur des visas L1, sur des visas E2 également d'employés. Ou okay. avant, sur des visas E2 d'employés, on avait très peu de refus. Ils ont commencé à refuser des visas à l'ambassade parce qu'ils voulaient mm -hmm. qu'on embauche localement. Et donc, c'est plus oui. dur de montrer que les gens sont spécialistes. C'est plus dur d'en mm -hmm. de la main d'œuvre. Okay. Euh, après, il y a aussi euh, évidemment. Euh, l'augmentation des délais, parce que si on ne peut pas changer oui. la loi, on peut décourager les gens de vouloir immigrer en augmentant ça, les ouais. délais et les coûts. Hein. Donc, euh, au niveau des délais, par exemple, comme je te disais, moi à l'époque où je l'ai fait, c'était quatre mois pour avoir une carte verte. Maintenant, mm -hmm. c'est une procédure qui a augmenté de 200 Et à peu près toutes les procédures au niveau des délais ont augmenté de 200 de Sur des naturalisations, on est à plus d'un an d'attente. Sur des cartes vertes permanentes, on est à un an et demi. Et donc, ah, ça, oui. c'est une bonne manière de décourager les gens en attendant un permis de travail. Avant, ça mettait deux mois et puis maintenant, ça en met six. Tout le monde ne peut pas se permettre de rester sans travailler pendant six mois. Si tu veux, la conséquence pour les gens qui voudraient essayer mm. de trouver un travail aux États-Unis et de venir et de se faire spécialiser oui. pour un visa, la conséquence, c'est qu'il y a très peu d'employeurs qui veulent le faire parce qu'en coût, mm. euh, en frais d'avocat, euh, ça va être très important. En, euh, en, en demande de documents supplémentaires, parce que si tu veux, le problème mmh. du barra, c'est qu'ils ne vont pas forcément dire non tout de suite, mais ils se sont mis, l'immigration américaine s'est mise à nous envoyer des demandes de documents supplémentaires monstrueuses qui font... Euh, Enfin, ça nous force à envoyer des caisses de, de dossiers pour répondre. Euh, et mm -hmm. donc ça, si tu veux, ça leur permet de, de décourager un certain nombre de gens, de dire vous allez euh, devoir doubler votre budget parce qu'il va falloir passer 40 heures à mm. répondre à la demande de documents. Et donc mm. ça, ça décourage certains employeurs qui du coup ne veulent pas avoir affaire oui. avec des étrangers euh, ou alors qui voudraient bien mais qui ne peuvent pas financièrement se le permettre euh, mm -hmm. ou alors qui vont tout simplement devoir laisser tomber parce que euh, ils vont pas pouvoir satisfaire les critères euh, de l'immigration
1: ouais. et eh ouais ça dé décourage euh, donc euh, les gens de manière générale ceux qui souhaiteraient s'expatrier et aussi les employeurs euh, qui en fait se disent non mais euh... Ce projet-là, peut-être qu'on ne le lancera pas ou on ne fera pas appel à, à de nouvelles compétences et on va laisser tomber euh, euh, les visas. Euh, une autre question par rapport à ça, c'est euh, les États-Unis, on le sait, hein, c'est quand même une terre d'immigration où, euh, en tout cas à l'époque, chacun pouvait vivre, euh, ou même toujours, hein, son, son American Dream. Euh, Est-ce que tu dirais que lorsqu'on immigre aux États-Unis et qu'on obtient ses papiers, et peut-être même sa nationalité américaine au bout d'un certain temps euh, on a les mêmes droits que n'importe quel autre Américain né sur le territoire ou justement, ben, peut-être que tout peut basculer en fait et qu'on et
0: que est des citoyens de, de... de deuxième classe. Oui, alors écoute, en, en, en théorie, euh, on a les mêmes droits. Sur papier, on a les mêmes droits que quelqu'un okay. qui est né Américain une fois qu'on est naturalisé Américain. Uh -huh. Maintenant, dans la pratique, et puis je vais aussi te parler de la carte verte, tu as un statut qui est par nature précaire, puisqu'il a besoin d'être renouvelé, d'avoir d'accord tous les dix ans, mais enfin, il faut quand même que le gouvernement soit d'accord pour le renouveler, il pourrait très bien décider d'arrêter. Euh, et il faut également que euh, tu résides aux États-Unis. Donc, si tu dois partir pour une obligation familiale, c'est déjà arrivé, hein, j'ai des gens qui ont besoin de rentrer en France et qui, ils veulent y passer deux ans et, et ça se passe à la dernière seconde, ils n'ont pas le temps de s'organiser pour demander un permis pour pouvoir revenir. Euh, S'ils dépassent un séjour de six mois, euh, ils peuvent être considérés comme avoir abandonné leur carte verte et devoir recommencer à zéro ou parfois pas pouvoir recommencer. Donc, ça, c'est problématique dans le sens où, contrairement à quelqu'un qui est de Californie et qui déménage dans le Delaware, il reste Américain et il peut revenir. Mmh. Nous, en tant qu'étrangers, avec une carte verte, c'est un statut mm -hmm. qui est précaire. Après, on peut mm -hmm. aussi perdre son statut de carte verte si on commet un crime. Et il y a certaines personnes qui diraient bah, « je ne commettrai jamais de crime, donc ce n'est pas un problème ». Mais enfin, oui. il faut aussi considérer qu'un accident, ça peut arriver, conduire un, en état d'ivresse à peine à la limite de de, du taux d'alcoolémie. Et si on tue quelqu'un accidentellement, si on, a, mm -hmm. si on a bu, ça devient un, autre, un niveau plus sérieux de crime. Hein, ça, de, ça devient un crime et à ce moment-là, on peut vous reprendre votre carte verte. Donc, c'est des, oui. des choses quand même, évidemment, sans être un, un, un grand criminel, un accident, ça peut arriver. Euh, et donc, euh, c'est un statut qui est précaire par nature. Donc, les gens ont tendance à vouloir demander la nationalité. Et on pourrait se dire qu'une fois qu'on a la nationalité, on a le même statut qu'un Américain. Mais ce mm n'est -hmm, pas oui. tout à fait vrai. Et surtout sous cette nouvelle administration qui a notamment, là, en février de cette année, hein, euh, politiquement, il se passe beaucoup de choses, donc les gens ne prêtent pas mm -hmm. attention, mais qui a ouvert euh, une nouvelle, un nouveau département, une unité spéciale pour euh, dénaturaliser les gens. Donc, qui reprend des dossiers de naturalisation qui ont été approuvés et qui cherche, est-ce qu'il n'y a pas une raison technique de reprendre la carte verte ou de reprendre leur nationalité, de dénaturaliser les gens Alors, avant, ça, ça a toujours existé, hein, l'option de dénaturaliser, mais oui. surtout... Euh, appliquée pour les gens qui sont euh, euh, qui sont condamnés pour terrorisme, terrorisme. Des, des choses voilà. lourdes quoi euh, ouais. être dans un gang euh, trafic okay. d'enfants des choses des choses majeures oui. et donc euh, ils vous disent on peut vous reprendre la nationalité si vous avez commis ce genre de crime meurtre etc mais à oui. l'heure actuelle c'est plus vrai n'importe hein, quel euh, n'importe quelle erreur, je dirais, technique sur un dossier de carte verte qui avait été mal fait mm -hmm. ou quoi que ce soit, peut vous coûter votre, votre naturalisation. Euh, ils peuvent vous dénaturaliser s'ils le trouvent. Alors, évidemment, a fortiori, une fraude ou un mensonge, un hein, faux mariage ou des choses, ouais. comme ça, bien sûr. D'accord, oui.
1: Ouais, donc, euh, c'est donc la réalité. Quoi. Voilà.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est <rire> qu'il n'y a pas de prescription ouais. là-dessus. Il n'y a jamais de prescription en matière d'immigration. Donc, c'est-à-dire que cette unité spéciale, elle peut prendre, j'ai entendu parler d'un cas d'une petite grand-mère qui avait eu sa carte verte tout à fait légalement, etc., mais dont mm -hmm. le, le père, qui l'avait sponsorisé, était mort avant qu'elle rentre aux États-Unis. Et techniquement, okay. il, il aurait fallu normalement qu'il soit en vie au moment où elle est rentrée avec son visa, et, oui. et ensuite elle a eu mm -hmm. sa carte verte. Et au monde de la naturalisation, elle a eu sa naturalisation, etc. Et puis ensuite, ils l'ont dénaturalisée parce qu'elle l'avait eu par erreur. Oui. Et ils ont essayé de lui reprendre sa carte verte et de la déporter. Et aux dernières nouvelles, je parlais avec un collègue qui, avait, euh, qui était parti en cours pour essayer de la défendre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas que les grands oui. criminels. Et il n'y a pas de prescription. Mm. C'était il y a 40 ans. Euh, la pauvre petite dame, elle mm. avait toute sa famille ici. Elle a vécu aux États-Unis oui. 40 ans. Et ils peuvent quand même lui reprendre le statut. Donc euh, voilà, ça c'est intéressant. <rire>
1: Ouais, c'est ouais, intéressant et, 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 et terrible. en fait on, euh, ouais. justement. En tant qu'avocate, du coup, toi, tu, bah, tu as des vies un peu entre tes mains, alors différent d'un médecin, euh, mais tu as quand même des destins qui sont entre tes mains et tu dois voir beaucoup de choses, j'imagine. À... émotionnellement Est-ce que c'est est -ce est simple à gérer euh, Est-ce est que, <rire> que c'est simple à gérer voilà.
0: Écoute, simple, simple je ne dirais pas, mais euh, ouais. c est, c est, enfin, en fait, il, il faut quand même avoir un certain profil pour aimer ce travail. Euh, mmh. moi, euh, moi, personnellement, ça me passionne, mais je pense qu'il il faut quand même avoir un certain profil et il faut à la fois avoir un peu de, de, de compassion parce que je pense que les des gens qui n'ont pas cette personnalité auraient du mal à faire ce travail parce qu'il faut réussir à être en phase avec ses clients et comprendre leur stress et comprendre parce que moi je suis passée par là donc je je sais ce que ça fait mmh. hein, personnellement cette procédure il faut essayer de se protéger un peu émotionnellement parce que c'est quand même difficile alors bon, moi je fais surtout l'immigration d'affaires donc c'est un petit peu moins stressant que les gens qui font de l'asile ou, de la, de, ou des réfugiés, etc. Euh, mm -hmm. Et j'admire beaucoup parce qu'effectivement, c'est beaucoup de pression d'avoir euh, un peu le oui. sein des gens entre ses mains comme ça et de ne pas pouvoir oui, faire, sûr. erreur. Mais enfin, on voit des choses marrantes quand même parce que j'ai. Euh, on voit des ah, choses oui. tristes, mais on voit des choses marrantes. De temps en temps, il euh, y a des gens qui, qui vous demandent « Est-ce que je ne peux pas… Euh, » me séparer, divorcer de mon épouse euh, avec qui je suis mariée depuis 25 ans ou 30 ans et j'ai des enfants pour me marier avec quelqu'un euh, aux États-Unis pour avoir une carte verte et puis après, euh, bah, je divorce et je me remarie avec ma femme. Bon alors, ça évidemment, ce n'est pas légal, hein, on ne peut pas faire ça, mais on a quand même des gens qui ont des idées très créatives et on voit vraiment l'attrait des États-Unis. Tu, tu réalises quand oui. les gens ont un désir, de, ouais. de venir aux états unis Est-ce qu'ils seraient prêts à faire des choses comme ça qui sont un petit peu farfelues euh, voilà. Après, il y a vraiment des, ch y a des choses tristes aussi, des, des familles qui mmh. risquent d'être séparées pour lesquelles on doit demander des, des autorisations spéciales. Et puis, il y a aussi des abus du système euh, avec des mariages avec des enfants parce que la, la loi américaine ne, ne prévoit pas d'âge minimum pour le mariage. Un mariage... De... Ah oui Voilà, ça c'est intéressant. Ah, je ne savais pas du tout
1: ça, sérieux
0: Ah oui, d'accord alors, si tu veux, un, un mariage, pour le, pouvoir faire une carte verte, il suffit que le mariage soit valide, là où il a été contracté. Donc, il y a certains pays euh, où il n'y a pas de minimum d'âge pour se marier. Hein, même aux États-Unis, mm -hmm. euh, des gens de 16 ans peuvent se marier. Ça dépend de l'État. Parfois, il faut le consentement des parents, etc. Mais bon, il n'y a pas okay. d'âge minimum. Donc, ouais. techniquement, si un mariage, euh, ben, par exemple… En Somalie, euh, on peut se marier à 14 ans ou 13 ans. Euh, techniquement, mm -hmm. on peut, sur la base de ce mariage, faire une carte verte. Et il n'y a, a pas de, de problème à ce qu'il y ait une différence d'âge grande. Donc, parfois, et d'ailleurs, il y a des statistiques là-dessus, il euh, y a des, des enfants hein, de, de 13 ans qui ont subi des mariages forcés avec un cousin, parce qu'on peut aussi se marier avec un cousin et quand même avoir une carte verte, hein, même un cousin en premier degré. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, il y a des, des, des enfants qui se font euh, forcer à épouser un membre de leur famille pour pouvoir les sponsoriser pour une carte verte. Et ça marche dans les deux sens. Parfois, c'est un enfant mineur à l'étranger qui se fait sponsoriser mm -hmm. par le mariage et qui épouse quelqu'un ici euh, de plus âgé. Et parfois, c'est mm -hmm. un enfant mineur américain qui est forcé d'épouser quelqu'un à l'étranger euh, et qui ouais. peut après faire vers une carte verte. Voilà, on, on voit des choses euh, dans ce domaine et et on ne peut pas forcément, enfin, parfois on a un problème moral et éthique à travailler. Moi, par exemple, mmh. je ne travaillerai pas, euh, je ne ferai pas une carte verte avec quelqu'un, euh, avec, avec un enfant, même si c'est 16 mmh. ans ou 17 ans. Éthiquement, ça me poserait problème.
1: Oui. Ça te pose problème, ouais. Alors justement, euh, Hollywood, on, bon, Hollywood, voilà, il y, y, y a plein de films qui, qui existent sur l'immigration. Et, et euh, je pense notamment à ce film The Proposal avec Sandra Belloc, qui est ouais. canadienne. Elle travaille dans une, voilà, dans une entreprise d'édition. Et un jour, son chef lui dit, ah ben, en fait, euh, euh, tu vas être deported. <rire> Parce que son visa, je crois, arrive à, à échéance. Euh, Est-ce que Hollywood retranscrit euh, bien la réalité, justement, ou, ou, ou non
0: <rire> Alors c'est un film qui est assez sympa hein, au demeurant mais ouais. non, non effectivement c'est pas du tout comme ça souvent les gens viennent nous voir avec un peu le fantasme de la procédure de l'interview de carte verte hein, surtout avec ce mm -hmm. que les gens demandent etc euh, c'est souvent assez mal euh, dépeint par, euh, par, par Hollywood c'est un peu euh, dramatique ils, font du... mm. voilà. Et ils en rajoutent euh, par exemple pour le film de Sandra Bullock euh, des choses improbables qui se passent dans le film euh, d'abord euh, ils arrivent à avoir une interview ils se présentent en personne pour aller faire une interview alors que bon, ça ça n'arriverait jamais hein. c'est une longue procédure administrative et puis il faut qu'ils vous donnent un rendez-vous et ensuite l'agent de l'immigration vient à leur mariage pour vérifier qu'ils se marient bien euh, Donc, alors que c'est pas comme ça que ça marche hein. on, on envoie un dossier après être marié et ils ne seraient jamais présents à l'interview ou alors il demandent des questions euh, dans les films souvent très intimes avec des questions éventuellement euh, sur leurs pratiques sexuelles, etc chose ouais. qui ne passerait absolument pas à une interview avec un agent euh, fédéral
1: d'accord ok ok ok
0: <rire> bon
1: c'est bon à savoir donc du coup quand on voit quelque chose il faut avoir un esprit critique <rire> c'est ça alors moi j'aimerais parler d'un autre sujet avec toi Géraldine aujourd'hui euh, qui euh, qui concerne toujours voilà le, le, le droit mais là cette fois-ci c'est un peu plus euh, le, le système fédéral Judiciaire, j'ai envie de dire aux États-Unis. Récemment, aux États-Unis, euh, il y a une, la juge de la Cour suprême, euh, Rose Bader Ginsburg, euh, donc euh, RBG, euh, qui était juge et, et qui est décédée. Euh, on en a beaucoup entendu parler, ça a été très médiatisé. En quoi son remplacement à la Cour suprême des États-Unis, il est, il est si important pour le pays quoi, Je veux dire, d'un point de vue français, euh, nous, on ne comprend pas. Moi, je n'ai mmh. pas compris. Quand, euh, voilà, quand j'ai vu tout ça et l'affolement médiatique qu'il y avait derrière, etc., euh, je ne comprenais pas trop. Est-ce que toi tu pourrais nous expliquer euh, ouais. un peu plus euh,
0: C'est vrai que je pense que ça c'est vraiment un problème de, de perspective parce que nous ça, ça nous paraîtrait pas être si, import si important que ça qui, qui est euh, à la Cour suprême. Euh, mais il mm. faut pas oublier que aux États-Unis donc on est on est dans un système d'abord de droit commun donc où euh, les décisions juridiques euh, ont euh, force. De loi, hein, donc une décision va impacter le futur de la législation américaine. Donc, d'abord, ça, c'est pour ça que les juges sont plus importants aux États-Unis, mais ensuite, il y a aussi le fait que euh, les États-Unis, euh, nous, en tant que Français, on ne comprend pas vraiment parce qu'on a l'habitude d'un droit unique euh, de la nation, de la France, alors que ici mm -hmm. c'est plus l'Europe que la France, les États-Unis. C'est-à-dire que euh, chaque État a sa propre réglementation en matière de droit des contrats, de droit de la famille, euh, mm -hmm. de, de, à peu près tous les droits, hein, sauf l'immigration qui est un droit fédéral, mais sinon tous les droits sont déterminés par l'État. Et donc à ce moment-là, si tu veux, le, la Cour suprême, c'est vraiment la personne qui vient harmoniser l'application du droit entre les différents États et être sûr que tout le monde respecte la Constitution, qui est la seule loi commune que les États ont entre eux. Hein, donc, euh, si tu veux, pour mon exemple, mm -hmm. l'Europe. Euh, ben, euh, par exemple, la Californie, ce serait la France, et puis le Nevada, ce serait l'Espagne. Chacun a sa propre autorité. J'écoutais un podcast très intéressant.
1: C'est ça l'Amérique, uh -huh. euh, de La Croix, du journal La Croix euh, en France, euh, et un correspondant américain aux États-Unis qui euh, justement échangeait avec un, avec un, un, un comment je peux dire, un, un juge euh, qui accompagnait des condamnés à mort euh, en Alabama, et, euh, et il expliquait en fait que euh, la Cour suprême aux États-Unis, elle ne traite que. Environ 90 dossiers mm -hmm. par an. Donc, on peut se dire, bah, c'est peut-être pas si significatif hein, euh, que ça, parce que parce que la plupart des dossiers sont sont traités par par les juges fédéraux au niveau des au niveau des États. Euh, mais mais justement, en, en, en quoi, voilà, la nomination de, de la future juge à la Cour suprême, dont on entend beaucoup parler en ce moment, Amy Coney Barrett, ça peut être vraiment décisif pour pour l'avenir du pays.
0: Ben, si tu veux, donc d'abord, voilà, on a parlé du contexte, mais ensuite, donc, on peut oui. vraiment des, des décisions de l'impact de, que des décisions qui sont prises par la Cour suprême euh, va avoir. Effectivement, il n'y a que 90 dossiers par an, mais il n'y a que des dossiers avec des sujets très importants, problématiques d'application mmh. de droits, souvent entre les États, euh, ou de, mmh. de, de droits... Euh, si tu veux, fondamentaux, hein, dont l'avortement, mm -hmm. le mariage pour tous, etc., qui vont être traités mm -hmm. par la Cour suprême. Et étant donné qu'il y a le, donc, cette notion de droit commun, euh, si jamais on prend une décision juridique, ça a, valeur, ça a force de loi et donc ce sera appliqué à l'avenir, euh, si oui. la Cour suprême penche dans un sens ou dans l'autre, ça a des conséquences pour les générations futures, puisque ça établit un précédent. Pour te donner un exemple très concret, en 2015, mm -hmm. on a eu l'arrêt au Bergerfeld, qui euh, a légalisé le mariage pour tous au niveau fédéral. Hein. Alors, jusqu'à présent, euh, le droit à l'immigration, par exemple, qui est un droit fédéral, euh, ne reconnaissait pas le mariage pour tous puisque c'était illégal au niveau fédéral. Donc, on ne pouvait pas faire une carte verte pour un époux du même sexe. En oui. 2015, il y a eu cet arrêt au Berger-Fair qui décide à 5 contre 4, hein, donc une majorité à un vote près, comme d'habitude, comme très souvent sur ces gros oui. problèmes, euh, je dirais, de société hein, qui qui font pas, mm -hmm. euh, et donc à vote à 4 contre 5 qui légalise le mariage pour tous. Et donc, nous, conséquences directes, on se met à mm -hmm. pouvoir envoyer des dossiers de cartes vertes pour des gens de même sexe, qui s'étaient mariés en France, qui s'étaient mm -hmm. mariés à l'étranger, peu importe, ou aux États-Unis, mais ouais. qui peuvent tout à coup bénéficier de visa d'époux, de cartes vertes, etc., et qui ont les mêmes droits que les autres euh, couples. Euh, si euh, Amy Coney Barrett, qui est... Euh, très conservatrice hein, dans sa position, oui. voilà, était, passé, mmh. était juge à l'époque. On peut penser, euh, même si on ne peut pas savoir exactement dans quel sens elle aurait voté, mais on peut se douter mmh. que ça aurait probablement mmh. été un vote 4 à 5 dans l'autre sens et que donc, a fortiori, les euh, droits euh, au mariage pour tous n'auraient pas été appliqués et donc on ne pourrait toujours pas faire de carte verte par le mariage. Ou ouais. euh, les, pour les Américains, hein, même parce qu'il n'y a pas que les problèmes d'immigration, pour les Américains, ils n'auraient pas le droit Bien de sûr. se marier au niveau fédéral. Et il y aurait toujours des problèmes de conflit entre les États. Euh, donc, c'est vraiment euh, une conséquence directe et, et ça peut remettre en cause. Ils sont censés respecter leurs précédents. Mais, okay. euh, voilà, lors de son interview, euh, Amy Coney Barrett a bien dit qu'elle considérait pas euh, certains des précédents, dont l'avortement et le mariage pour tous, comme des super précédents. C'est bien des choses tellement euh, acceptées dans la société qu'on ne pourrait pas les changer. Mm. Et donc, du coup, mm. on pourrait penser que si ça se représentait devant eux, ils pourraient pencher dans l'autre sens. Donc, c'est en ça que vraiment… Le droit ouais. à l'avortement pourrait être mis en cause, le droit au mariage pour tous pourrait être mis en cause et c'est pour ça qu'on fait tellement uh, big deal de cette nomination.
1: Mmh. Oui, ouais, ouais, merci ouais, d'avoir euh, précisé. C'est vrai que c'est euh, très important en ce moment et pour l'avenir du pays euh, de, en général. Mm -hmm. Alors, tu nous as pas parlé de... Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu euh, euh, sur tes études. Euh, ouais. Donc, tu as passé le barreau euh, donc, euh, à, à Los Angeles. Ouais. Tu nous disais que tu pas... Voilà, pour euh, bon, l'anglais, c'était... <rire> c'était pas ta langue préférée, disons. Ouais. Mm -hmm. <rire> euh... En France, euh, tu as sûrement des amis, peut-être, qui sont avocats aussi. Donc, mmh. tu as peut-être pu faire des comparaisons avec « Passer le barreau en France »,« Passer le barreau euh, euh, en Californie ». Est-ce que tu veux nous, nous en parler un, un petit peu plus pour ceux que ça pourrait intéresser Oui,
0: tu as peut-être des étudiants, effectivement, en droit qui se demandent, parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir le passer oui. le barreau aux États-Unis, euh, et donc, comment ça se passe Alors, effectivement, donc après mmh. les, les études de droit en France, pour pouvoir passer le barreau en Californie, euh, il faut avoir fait un LLM, hein, donc un, un « Master of Law », euh, aux États-Unis, donc euh, le LLM, moi, je l'ai fait à Loyola Law School, qui est à Los Angeles, euh, et à la okay. fin du LLM, c'est un programme d'un an qui vous donne une équivalence, en fait, et qui vous autorise à passer le barreau. Et donc, euh, à la fin du LLM, j'ai passé le barreau de Californie, que j'ai eu la chance d'avoir, voilà, euh, du premier coup. Bravo. Ce qui pas du tout évident. Merci. Il y a aussi un peu de chance de, qui, est, qui est dedans euh, euh, en fonction de ce qui teste à l'examen, tout simplement, et les, les sujets avec mm -hmm. lesquels on est, on est plus à l'aise que d'autres. Donc, j'ai eu, eu un peu de chance. Ouais. Est-ce que tu dois passer le LSAT avant de passer le, le barreau Non, ou pas non, non. alors bonne question. Pour, pour, en fait, pour rentrer dans le LLM, tu dois faire ce qu'on appelle une credential evaluation. La plupart des gens, pour rentrer en université, doivent le faire. Hein. Donc, c'est une évaluation et ils donnent un, un équivalent. Donc, on n'a pas besoin okay. de repasser le LSAT, ce genre d'examen, de, puisqu'on a un équivalent d'un bachelor degree. Avec, quand on a un niveau de master en France, on a un équivalent d'un bachelor degree en droit ici. Et ça nous permet de rentrer et de faire le LLM directement. Il faut passer le TOEFL, ah, par contre. Ouais, euh, et oui, donc, oui. effectivement, à l'époque, je n'étais pas super en anglais, mais je m'étais améliorée puisque j'avais vécu en Australie et ça m'a bien aidée. Et ensuite, euh, je pense que le, le secret de réussir le barreau euh, et je pense que la difficulté pour les étrangers, c'est la capacité à réfléchir, à écrire et à lire très rapidement en anglais. Et ça, moi, mmh. j'ai retardé d'un an en fait. J'ai passé le barreau qu'en 2016 euh, et j'ai commencé mon LLM quand, quand 2000, de l'année 2015 à 2016. Et j'ai passé le barreau en 2016 et franchement, j'étais arrivée en 2013 et j'aurais pu le faire avant, mais je ne me sentais pas prête à cause de l'anglais surtout. Hmm. J'espère que ça, ça en
1: aidera certains peut-être à se décider à venir passer le barreau aux États-Unis.
0: <rire> je les encourage à passer le barreau de New York qui est plus facile que le barreau de Californie. En tant que, en tant que personne étrangère, si on n'est pas encore avocat dans son pays d'origine, on ne peut passer que New York ou la Californie. Et New York est quand même plus facile historiquement en statistiques de réussite.
1: Ah d'accord, intéressant, ouais, ok. Es, donc tu es installée avec ton mari euh, qui est américain euh, à Los Angeles, euh, j'imagine que... Ah, Est-ce qu'il parle déjà français ton mari
0: ou, ou pas Comment, alors, euh... alors non <rire> Non. Enfin, il dirait, il dirait un peu, euh, mais non, okay. en, en vrai non, il ne parle pas du tout français, il comprend un petit peu, c'est-à-dire qu'il il a une idée à peu près de, 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 de sujet général de ma du conversation, sens. mais ouais. euh, voilà, il ne parle pas français malheureusement.
1: Ok, d'accord. Donc j'imagine que vous fréquentez euh, du coup… Euh beaucoup d'Américains, ouais. euh, là où vous vivez. Oui, ouais. tout à fait. Du coup, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment, euh, comment ça s'est passé pour, pour vous deux, même pour toi, ton intégration. Euh, Est-ce que ça a été facile de te faire des amis américains aux États-Unis Comment Comment tu as vécu ton intégration
0: mais Écoute, euh, alors, nous, on a passé sept euh, ans euh, à Los Angeles. Là, on vient de déménager à Santa Barbara puisque c'est là où mon mari était né et a grandi et a tous ses amis ici. Donc, c'est vrai mm -hmm. que, euh, du coup, on voit beaucoup sa famille, ses amis d'enfance, ses copains du lycée, etc. Donc, moi, je ne vois mm -hmm. effectivement que des Américains dans ma vie sociale, entre guillemets, à part avec mon travail. Mais sinon, je ne vois que des Américains et ce n'est pas évident, je pense, de s'intégrer euh, quand on ne fait pas partie d'une communauté étrangère euh, où, avec laquelle on, on a plus d'affinités et de, et de, et de, de connexions euh, relationnelles. Parce que c'est vrai que les Américains ont quand même un, un caractère particulier, des codes sociaux un peu particuliers, euh, euh, et donc c'est assez difficile de se faire des amis euh, surtout quand on n'est pas sportif comme moi parce qu'en fait les gens se rencontrent beaucoup au sport ou vont faire des activités ensemble, ils sont très jeux les Américains donc très, ouais. très activités euh, et puis euh, tu vois dans les dîners par exemple, il y, y a vraiment une, une régulation enfin y a une espèce de ségrégation naturelle qui se fait homme-femme euh, les filles restent ensemble les garçons restent ensemble, les garçons ouais. parlent de sport les filles Parle beaucoup de mariage, de fiançailles, tout le monde te pose la question. Ok. Voilà, euh, comment est-ce qu'il a demandé, comment est-ce qu'il t'a demandé en mariage, euh, où est-ce que vous vous êtes mariés, euh, qu'est-ce que t'as porté, quelle était ta robe. Bon, moi c'est c'est pas des sujets qui me passionnent, donc c'est ouais. au, au bout d'un moment c'est voilà c'est un peu difficile de, de faire des connexions.
1: Ok ouais. Et tu dirais que quoi, il y a plus de codes sociaux finalement, euh, c'est. C'est un peu comme ça que tu le vois. Est-ce qu'on doit faire partie euh, Est-ce qu'on doit avoir fréquenté telle école pour, pour se fréquenter Comment
0: Alors, je vois. Comment ils sont Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu moins orienté école euh, qu'en qu en, ouais. qu France, par exemple, ou dans certains réseaux, écoles de commerce, par exemple, ils se, ils se côtoient un peu entre eux, etc. Euh, mmh. Non, là, c'est surtout. Y a beaucoup, pour moi, il y a plus de codes sociaux, mais c'est surtout euh, au niveau de, des choses dont tu es autorisé à parler. Enfin, où c'est considéré comme étant être une, une personne agréable, disons. Euh, il ne faut pas mmh. faire de vagues, il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas euh, euh, avoir l'air de mauvaise humeur. C'est toujours euh, tout va bien, euh, un peu superficiel ouais. comme relation. C'est assez difficile. Évidemment, ça arrive. Maintenant, j'ai des vrais amis, mais pas beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que c'est difficile d'établir une relation profonde où on peut vraiment s'entraider, se, se, se parler des choses qui ne vont pas, parce que les Américains ont quand même tendance à être très euh, « tout va bien euh, » et, et à pas vouloir mm -hmm. euh, parler de choses qui fâchent, entre guillemets, donc politique, religion, tout ça, c'est des choses dont on ne mm -hmm. parle pas, on ne s'invite pas vraiment euh, à dîner chez soi, on se retrouve au restaurant. Ah oui <rire>
1: Ouais, y a... ah ouais tiens ça c'est marrant ça, hein, c est... C est... Okay. moi
0: j'invite les gens et c'est quelque chose qu'eux ils font pas ils aiment pas ça parce qu'ils veulent pas manger ce que tu vas cuisiner forcément puisqu'il y a des... beaucoup de gens qui ont des restrictions alimentaires euh, okay. voilà c'est quelque chose de très commun je dirais hein, aux états unis mm -hmm. d'être mm -hmm. gluten free, vegan etc donc il y a beaucoup de, de okay, choses ouais. spécifiques euh, et donc les gens ne veulent pas manger chez toi, ils savent pas s'ils vont aimer ça, ils ne vont, vont pas être ouais. à l'aise, et pareil, ils veulent pas du coup t'inviter à manger non plus, donc on se retrouve beaucoup au resto, euh, évidemment on va mm au -hmm. resto en France aussi, mais je pense que culturellement ça c'est un peu une approche différente quand même, on ne laisse pas vraiment mm -hmm. rentrer les gens dans son espace personnel.
1: Alors, aujourd'hui, on est le 22 octobre, euh, jour d'enregistrement. Donc, on est à seulement quelques jours, semaines, des, des élections euh, ouais. présidentielles. Euh, et si on regarde les sondages, bon, bah, le candidat démocrate est, on va dire, plutôt bien parti pour, pour être président. Euh, mais bon, les ouais. sondages, c'est... Je <rire> me fierai un peu, parce que, hein? la, parce que la dernière voilà.
0: c'est pareil. Hein?
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, alors... La question que j'ai pour toi, Géraldine, c'est, euh, j'en appelle plus à ton ressenti, mais comment tu penses que justement l'immigration va évoluer dans les mois à venir que ce soit Biden ou, ou Trump euh, qui gagne.
0: Alors, écoute, ça c'est pas mon opinion professionnelle. Hein. Effectivement, tu me dis, c'est vraiment ouais. mon ressenti. On a tous, ouais, tend... ton ressenti, voilà. ouais. on a quand même tous tendance à penser que euh, la situation, les, les restrictions, euh, surtout en matière d'immigration, dont je te parlais, euh, qui ont eu lieu sous l'administration Trump, vont certainement s'adoucir euh, si Biden gagne, étant donné que mm -hmm. euh, on pourrait penser qu'il se réouvrirait un peu plus sur le monde extérieur euh, et donc mm -hmm. euh, certainement suspendre le travel ban qui est en place à l'heure actuelle et pour permettre aux gens de revenir aux états unis euh, et, oui. et, euh, et certainement mettre fin à ces deux proclamations présidentielles qui, qui bloquent les visas jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais le problème c'est que de toute façon la passation de pouvoir ne se ferait pas avant janvier, donc de, réalistiquement avant mm -hmm. janvier on n'attend pas du tout la sous- et ensuite, il y a le virus qui aussi euh, fait mmh, qu'on ne mmh. peut pas savoir dans quel sens ça irait. Évidemment, si jamais c'était Trump qui gagnait, euh, on peut penser que les durcissements en matière d'immigration continuerait, euh, puisqu'on euh, le voit là, ils viennent à nouveau de passer une réglementation supplémentaire sur les visas H-1B pour augmenter les, les, les salaires euh, nécessaires euh, et restreindre la définition des gens qui vont rentrer dedans. Euh, mm -hmm. On voit aussi euh, que l'administration euh, actuelle ne euh, cache pas que son but, c'est de diminuer l'immigration. Ils ont annoncé mm -hmm. à un moment quelconque, il y a plusieurs années déjà, que le but, c'était pour eux de diminuer les cartes vertes par la famille de moitié, sachant que les, ça veut dire que ça impacterait principalement euh, des, des gens, euh, frères et sœurs, parents, enfants de cartes vertes mmh. hein, ou d'Américains, euh, et surtout, euh, discrimin... enfin, plutôt de manière discriminatoire sur les pays qui ont bénéficié le plus, hein, c'est-à-dire euh, les pays hispaniques euh, principalement. Mmh. Donc, euh, on peut penser qu'ils continueraient dans cette, euh, traje... sur cette trajectoire-là et notamment euh, avec l'augmentation des coûts là, qui était censée passer en octobre. Euh, pour l'instant, il y a un juge qui a, qui a, qui a suspendu euh, la mise en place de, ce, de, de cette augmentation des frais, mais on voit que, et par exemple, ils ont augmenté les frais de manière discriminatoire contre les gens dans le besoin surtout, c'est-à-dire que les « dreamers hein, », les, les, les gens qui, qui veulent candidater pour DACA, les gens qui, sont, qui ont été amenés par leurs parents, Enfants de manière illégale, donc principalement des oui. gens euh, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, euh, tous ces gens-là sont les seules personnes pour qui les empreintes digitales n'ont pas, euh, le coût n'a pas baissé, le coût reste à 85 dollars alors que le coût passe à 30 pour tous les autres, donc c'est vraiment très discriminatoirement ah oui. prévu pour ah ouais, empêcher ces gens-là de demander euh, ouais. leur, leur visa. Euh, et également, euh, je pense à un autre exemple de coup, euh, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. Euh, Il propose de faire payer la demande d'asile 50 dollars, chose que les demandeurs d'asile ne peuvent pas se permettre. Hein. C parfois, c est, c est, mmh. c euh, ça les empêcherait de, de, de poser leur dossier. Euh, et donc, ça, pour l'instant, c'est suspendu, mais ça va être mis en place et c'est une augmentation symbolique, puisque dans l'histoire des États-Unis, une demande d'asile, ça n'a jamais été payant.
1: Mmh. Et ouais, tout est vraiment fait pour. Euh, serait fait en tout cas pour décourager une fois de plus euh, les, les gens. Quoi. Voilà. Ouais. Alors j'ai une dernière question pour toi, Géraldine, avant de te quitter. Euh, ce dont le rêve, c'est immigrer aux États-Unis. Tu leur dirais quoi, foncer ou prudence
0: alors, je leur dirais les deux. Je leur dirais foncez parce que c'est un pays euh, d'opportunités. Hein, comme le disait un de tes invités, Robin, ouais. qui disait que c'est un pays d'extrême. Euh, c'est vrai, c'est vraiment un pays d'extrême. C'est-à-dire qu'on voit, il euh, y a très peu de soutien. Le gouvernement ne vous apporte pas de support du tout. Ouais. Euh, on, peut, on voit des gens qui, sont, qui perdent tout, mais on voit aussi des gens qui font des réussites incroyables et des opportunités qu'ils n'auraient pas forcément eues chez eux. Donc, il faut... Euh, mmh. moi je les encourage évidemment à le faire je trouve ça, et puis moi je suis venue mmh. par amour euh, voilà c'est beau ce genre d'histoire mais c'est vrai qu'il euh, faut quand même être prudent et bien prévoir euh, son coup puisque euh, faut prendre son temps et réfléchir et savoir ce que cette société peut vous apporter comme opportunité mais aussi le support qu'on n'a pas et que nous on a un peu l'habitude d'avoir en tant que français
1: Merci beaucoup pour, euh, pour avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup apprécié d'échanger avec toi, euh, Géraldine. Mais écoute, merci
0: à toi. C'est super, Continue le podcast. Euh, moi, je suis vraiment très contente euh, d'entendre des gens qui partagent leur expérience et puis j'espère que ça aidera euh, les... les listeners.
1: Merci beaucoup. Mmh. Je te
0: dis à très bientôt, Géraldine. Au revoir. Très bien, merci Laure. Au revoir, à bientôt.
1: Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Apple Podcast pour donner un avis, pour donner votre avis et donner des petites étoiles. Votre avis il compte puisque c'est vous qui faites connaître le podcast. Je m'explique. Si vous mettez des avis et que ça vous plaît, d'autres personnes auront également envie de, de l'écouter et ça permettra au podcast de, de se faire connaître tout simplement. Je vous dis donc maintenant à dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt.